0: 21 minutos nos separan de la hora 11 19 grados se mantiene la temperatura en la ciudad de las flores pero pasados por agua el pronóstico dice lluvia fuerte
1: ¿Para todo el día?
0: Todo el día, ya te digo, 100% de probabilidades. Uh -huh. eh, por ahí a partir de la tarde, mira, ya Tardecita, cambió. 14 horas, eh, sí, 60% de probabilidades y ahí ya deja de llover. Bueno,
1: ya, todo el día va a Ah, estar bueno, pero por agua. vuelve otra vez. Bueno. Nos vamos a meter de lleno en lo que tiene que ver con la campaña electoral, rumbo al 14 de noviembre. Tomamos contacto con en este caso Javier Gortari. Él es el tercer candidato en la lista del Frente de Todos, candidato a diputado nacional. Gortari, buen día, ¿cómo nos escucha?
2: ¿Qué tal? Buen día. Escucho muy bien. Gracias por llamar.
1: Bueno, Gortari, conocer un poco su figura, si bien lo vimos ya compitiendo dentro de lo que eran las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, le damos unos minutos primero que nada para que se presente.
2: Bueno, yo eh, soy profesor universitario, trabajador de la universidad y como tal me tocó estar por dos periodos seguidos al frente como rector al frente de la Universidad Nacional de Misiones. Y, en, y en, estando en ese lugar, yo estuve eh, hasta el 2018, del 2010 al 2018, y estando como rector, pude ver con mucha claridad eh, una política nacional en favor de la ampliación de, de la inversión en educación superior universitaria, en generar posibilidades para, para entender la, la educación universitaria como un derecho accesible a no, la mayor cantidad posible de jóvenes del territorio nacional y eso se tradujo en creación de nuevas universidades, nuevas carreras, comedores, albergues, etcétera, que nos parece como universitario, ya poniéndome en rol de universitario, nos parece central en la proyección de desarrollo de un país, ya de toda la sociedad, eh, la inversión en educación y la inversión en ciencia y tecnología que está asociada a las universidades.
1: ¿Eso es desde, lo que desde, hizo? Desde,
2: desde ese lugar es que mi adhesión con mucha claridad y contundencia al Frente de Todos, que fue el único espacio político que efectivamente le dio al sistema universitario esa, esa amplitud. Uh -huh.
1: eh, bueno, justamente sobre eso le quería preguntar si eso fue el, mo el motivo o el motor que impulsó a, a, a su permanencia, digamos, dentro de este espacio que es el Frente de Todos. Ahora eh, planteemos un poquito la cuestión electoral. Eh, ¿Por qué... ¿Usted tiene intenciones de llegar al Congreso Nacional?
2: Bueno, digo, en, en principio, otra vez, por, la, por fortalecer todo lo que son políticas educativas, entendiendo que la, edu la política educativa no es solo una cuestión sectorial, sino que tiene impacto, eh, impacto fuerte, decisivo, estratégico, en el futuro de cualquier sociedad que aspire a un progreso, a, una, a un desarrollo, a una mejor calidad de vida, asociando eh, la, la, la calificación, la preparación y la formación de, de la población y al desarrollo tecnológico-científico que son la, los, los dos factores que explican en las sociedades modernas las posibilidades de, de desarrollo y de tener un rol protagónico en el en el concierto internacional, lo podemos ver claramente con lo que ha pasado con China, con la India, con Rusia, con Alemania, con Japón, para poner ejemplo de todos lados, todos esos países han apostado con, con Corea del Sur, han apostado con mucha claridad y mucha contundencia a la, a la educación de, de su juventud y a las posibilidades, otra vez, de generar eh, autónomamente desarrollo científico-técnico que les dan una cierta autonomía de posibilidad de desarrollo al incorporarle valor agregado y conocimiento a la producción.
0: Bien, Gortari, buen día, le habla a Carla. Por ahí preguntarle eh, desde otra óptica de si bien implementar políticas educativas, pero que vayan acompañadas con puestos de trabajo. Sabemos que por ello es una realidad en, nuestro, en nuestra provincia o en nuestro país que los jóvenes que se reciben, profesionales, ingenieros, bioquímicos, buscan trabajo fuera del país o mejores ofertas eh, laborales por ahí también que van a ofrecer desde su eh, desde su lugar en el congreso no
2: bueno te, te digo más o menos las la cifras del sistema universitario nacional nosotros tenemos eh, como como sistema con ¿no? todo lo que son las universidades nacionales financiadas por el presupuesto nacional 200.000 docentes y 50.000 trabajadores técnicos administrativos de apoyo o sea que en, en, en ese sentido, el, el, el sector es una, una fuente de trabajo. Eh, por el otro lado, eh, también creo que fue muy, muy claro y muy categórico en, hasta el 2015 el programa Raíces que permitía a científicos que se habían ido al exterior por no encontrar en su país, científicos argentinos que se habían ido del país por no encontrar espacios eh, adecuados de trabajo, de desarrollo, y se trajeron alrededor de mil científicos que, que, que volvieron al país porque se les ofrecieron condiciones de trabajo y de desarrollo de acuerdo a sus aptitudes este, profesionales, digamos. Es decir, que, que, que ambas cosas están van de la mano. Y, y por el otro lado, me parece que hay un tema que es central, que lo vimos en pandemia, que es el respaldo, pero con mucha fuerza y mucha contundencia, que también genera trabajo y desarrollo científico, que es fortalecer lo que lo que en su momento se llamó el programa Conectar Igualdad, que es garantizar al, al chico que está en la, en la última colonia de Bernardo de o ¿no? de la zona conectividad y equipamiento para poder acceder a, a la fuente de conocimiento más clara y más a mano que tenemos hoy, que es Internet. Y entonces, digo, me parece que, otra vez, un país que no... Ha, que no garantiza eso, es un país que está condenado, en primer lugar, a la desigualdad de aquellos que acceden y los que no acceden. Y en segundo lugar, el acceso limitado te deja fuera de posibilidad de trabajo y de, y de posibilidad de desarrollo, bueno, lo que pasa en Argentina con nuestros índices de pobreza, digamos.
1: Sí, eh, que, que van de la mano. Quedémonos en, en Educación, Gortari, le, le quería consultar ah. también su mirada, su opinión sobre el manejo. De la, de la educación, eh, el cierre de las escuelas, el tiempo que, que demoraron en abrirse justamente producto de la pandemia. ¿Usted cómo observó? ¿Cree que son acertadas las decisiones que tomó el gobierno nacional en términos educativos en el contexto de la pandemia?
2: A ver, yo creo que son dos cosas. Una que no puedo opinar porque no tengo, no tengo capacidad, que es la parte sanitaria. Eh, digo que, que, a ver... Eh,
1: no, 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 opina en materia de educación. No, 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 no,
2: no. no, no por, eso, por, por, por eso te digo, por eso divido la pregunta, digo, la, 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 la decisión del de aislamiento y, y el cerrar escuelas y hacer la educación remota, virtual, fue uh -huh. una decisión que se basó en una política sanitaria de evitar el contagio. Uh -huh. eh, también entiendo que pueden haber habido más mejores o distintas alternativas de conseguir la vacuna más rápido y, y acelerar los procesos de, de apertura que estamos teniendo eh, y, y vuelvo a la pregunta concreta de la educación para la educación fue desastroso la, la situación de pandemia digo la gente que quedó fuera del sistema fue muchísima eh, lo vi en la universidad porque trabajo con, con, con clases en primer año pero también tengo, tengo un hijo en edad que está terminando la primaria uh -huh. Y claramente, y digo, y estoy pensando en una persona de clase media que tiene acceso a Internet y a computadora Pensando en, lo, en, lo que, en, la, en la marginalidad, en la exclusión social, en el 40% de pobreza, está claro que un montón de chicos y chicas quedaron afuera por prácticamente un año y medio de las posibilidades educativas y entiendo que debería haber un plan casi de emergencia educativa para recuperar que no sé, si, no sé si se recupera el tiempo pasado, uh -huh. pero sí mejorar y atender y fortalecer la atención sobre ese sobre ese grupo que quedó quedó sí. desatendido durante la pandemia y que el impacto en la, en la cuestión educativa ha sido muy fuerte, y ahí contesto a tu pregunta. Sí, sin duda, lo, muy
1: los números en cuanto a, a los sondeos que se hicieron habla de que en el 2020 uno de cada cuatro chicos abandonó sus estudios.
2: Sí, sí, por eso digo, o sea, a ver, ta, también yo, lo, otra vez, después, y que ahí no, por ahí no, no tengo mucha opinión en el sentido de, de, del manejo de la pandemia, de, otra vez, si las vacunas se podían haber conseguido antes, después, si el aislamiento fue más prolongado, de lo que, bueno, ese se me escapa un poco la, 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 la precisión. Sí, insisto con esto, el impacto concreto en la educación fue... Eh, fue muy duro y creo que, por eso digo que me, me, me parece que debería haber como algún programa educativo con mucha claridad de, de recuperar, de acelerar, de, de, de bueno tratar de, de compensar la, la, el, el año y medio perdido, si se, por ponerle un nombre así muy contundente. Digamos. A pesar de los discursos que decían que no, que todo el, o sea, a pesar del esfuerzo que hicieron los docentes, que hicieron lo, el personal de salud, digo... Lo cierto es que tuvimos una tragedia colectiva, como puede haber sido una guerra, como puede haber sido un desastre climático, bueno, esto fue un desastre sanitario y estamos, tenemos que tenemos costos, tenemos 100.000 muertos y además de los 100.000 muertos tenemos costo en educación, costo en producción, costo en trabajo, en puesto de trabajo, en empleo, etcétera. Digamos. Sí.
0: Bien, Gortari, ¿qué, opera, ¿qué opina perdón, de las acciones o políticas del gobierno provincial?
2: Y me parece que el gobierno provincial tiene una administración prolija de lo que ocurre a nivel nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el, el, los indicadores del país daban un crecimiento importante, como fue del 2003 al 2015, con los gobiernos de Cristina y de, de Néstor, eh, claramente se vio beneficiada la provincia de Misiones y se administró esa, esa bonanza y lo, lo podemos ver, que se, podemos yo soy de Posadas, podemos ver qué pasó con la Costanera, todas las mejoras que se hicieron, la mejora que se hicieron en todos los en todos los pueblos afectados por las obras de Yaciretá, a los cuales llegaba este, la inversión de, de, de la, la entidad binacional Yaciretá, etcétera Y podemos ver también cómo administraron prolij prolijamente la miseria o el saqueo que fue el del 2015 al 2019, con la, con, yo, eh, podemos verlo en los datos de la, de la UOCRA, la UOCRA en el 2015 tenía 15.000 obreros, la UOCRA es la Unión Obrera de la Construcción, el Sindicato de los de los, eh, de los Trabajadores de la Construcción. Cuando llegó 2019 tenían la mitad. Eh, eso en una actividad que para Misiones es Central, como es la construcción, marca el deterioro de producción nacional y regional y provincial que hubo en el país. Y a, ¿Y a la administración provincial qué le queda? En un, en un caso administrar la bonanza y en otro caso administrar la, la, la pobreza. Entonces también me parece que es algo cómodo ponerse en decir, bueno, yo me pongo, soy una provincia que no, no le importa lo que pasa en la nación, lo que pasa que no es que es, un, es una retórica falaz porque obviamente que lo que pasa en la nación y el modelo de nación si hay trabajo o no hay trabajo, si hay producción o no hay producción, claramente tiene un impacto en todo el territorio, incluido la provincia de Misiones.
1: ¿Cree usted que necesitamos beneficios impositivos en la provincia de Misiones, Bortari?
2: Yo creo que hay una situación clara de asimetría, sobre todo en posadas encarnación, que eh, habría que pensar la manera más inteligente de... Uh -huh de resolverlos, de, resolverlo, de, de compensarlos.
1: ¿La zona franca aduanera o la baja impositiva no considera una manera inteligente?
2: La, yo creo que la adecuación de impuestos eh, que, que está previsto, inclusive en una ley que se aprobó en, le, en la gestión de Macri, que es la, la ley de PYME, el, 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 hay un artículo específico para...
1: Sí, el artículo frontera. número 10.
2: Exacto, que, que, prevé, que prevé para ciudades fronterizas Alguna, alguna contemplación especial en términos tributarios. Me parece que, que hay que pensarlo y yo creo que, que habría que hacerlo Digo, lo, lo vemos con mucha claridad también en la, la pandemia nos puso en blanco sobre negro qué pasa cuando todos los recursos que circulan que vienen que se generan en la provincia o los que vienen de nación y, y no cruzan el río cómo todo eso da una, una actividad importante dentro del territorio. Entonces no habría que desaprovechar eso y generar las condiciones para que nuestro comercio pueda competir en, en, en condiciones similares de costos, de costos tributarios, costos de servicios, costos de salarios, costos de aportes patronales, en, en, en condiciones parecidas a lo que tiene Paraguay. Y también creo que ahí tenemos una dificultad que es, que es la mirada más, más macro. En el marco del MERCOSUR lo cierto es que la balanza comercial entre paraguay y argentina ha sido favorable a argentina, entonces también los paraguayos presionan diplomáticamente para tener estas estas ventajas si se quieren la frontera y de algún modo lograr que lo que a nivel macro, que es la venta de productos este, agroindustriales e industriales, que la balanza, insisto, la balanza es favorable a argentina, se compensa de alguna manera con este comercio de frontera uh -huh. que claramente perjudica en este
1: caso, una ciudad como Posada. ¿no? Sí. Ahora, teníamos una herramienta, por lo menos no sé si era la mejor o la adecuada, pero teníamos una herramienta a punto de concretarse y luego, eh, por decisión del presidente, eh, se, se dio este veto que ha causado mucho malestar en gran parte de la población misionera. ¿Usted cómo lo interpretó a esta medida?
2: Sí, yo, yo también quiero diferenciar, cuando hablamos de la población misionera estamos pensando en la población, quiénes se, quiénes se benefician y quiénes se perjudican con el puente abierto, en las condiciones históricas. El pueblo, la, la gente va y estira su salario comprando cosas en Paraguay, entonces se beneficia. Claro. El pueblo posadeño, el Gran Posada, son 400.000 personas. Hay, no sé, habrá 10.000 comercios y el Estado provincial que recauda son los que se benefician. Entonces digo, también cuando ponemos quiénes se benefician y quiénes no se benefician, hay que poner bien la balanza. Dicho esto, me parece que, que, bueno, digo, otra vez creo que hay que hay que pensar, hay que dar una propuesta eh, que que, sea, que se ajuste específicamente a la problemática de emisiones o de posadas, y no que involucre a todas las provincias que, por, de acuerdo a lo que salió en, en, el, en la ley de presupuesto que incluía esta posibilidad de la zonas aduaneras especiales le permitía prácticamente a todas las provincias con frontera, que son muchas, casi 18, uh -huh. tener aspirar a esa desgravación impositiva, con lo cual el, lo, lo cual se hace inviable, digamos, ¿no? Me parece sí que fue desprolijo y en esto coincidimos el manejo eh, público de que se hizo de la información porque en principio parecía como una posibilidad muy real, inclusive hubieron funcionarios nacionales acá que hicieron promesas en ese sentido y, 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 y fue irresponsable porque no no midieron los alcances de lo que eso podía implicar, cuando claro cuando todas las provincias, Formosa, Jujuy, Mendoza, San Juan, todas las que son fronterizas, eh, plantean prácticamente lo mismo. Digamos, ¿eh? uh -huh.
1: Bueno, Javier, le agradecemos por su tiempo, muy amable, ¿eh?
2: Muy amable por llamar, muchas gracias. Muchas gracias. gracias.
1: Lo teníamos entonces, el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Javier Gortari.
2: RH723, Chimirai FM, tu compañía de cada día.